0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Hoy jueves 19 de julio. Eh, del año 2018. Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Deyanira Morán y está todo el equipo listo para que podamos transmitirle a ustedes las noticias más relevantes que consideramos de eh, México y el mundo, por supuesto también desde una mirada universitaria y notas también de la universidad. Quédese con nosotros el día de hoy, pues eh, vamos a tener varias cosas, eh, varios entrevistados y por supuesto también comentaremos sobre más allá de este sismo que vivimos hoy, 19 de julio a las 8:31 minutos, con epicentro en Guajuapan de León, un sismo de 5.9 grados. Y habrá que preguntarnos aquí en la Ciudad de México: en algunas zonas no sonó la alerta sísmica, eh, eso causó también molestia entre mucha gente donde no sonó esta alerta. Así que ya comentaremos cuáles fueron estas, estas eh, delegaciones y, sobre todo, pues estamos a la espera de conocer por qué no no sonó la alerta sísmica en todas las zonas donde normalmente se escucha esta alerta y que permite a los ciudadanos, a los habitantes salir y tener este tiempo de ventaja para evitar el temblor dentro de las casas o donde se encuentre la gente. Así que bueno, vamos a estar muy atentos de eso, habrá eh, de esperar una alguna explicación sobre este tema. También vamos a platicar con el doctor Javier Oliva, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No ha mejorado la percepción de inseguridad en México, zonas, eh, ciudades en específico, entre ellas la Ciudad de México, donde mucha gente no se siente... Eh, o no nos sentimos seguros vamos a platicar sobre eso y también sobre la transición, el cambio de poder, qué implica, qué es lo que vamos viendo, lo hemos tratado de ver aquí con distintos analistas académicos, universitarios que nos han dado sus puntos de vista muy interesantes sobre este periodo de transición del gobierno aquí en México. También vamos a platicar con eh, Mauricio Rodríguez Aguilera, secretario de Prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ayer comentaba vamos, ya finalmente van a recibir su liquidación los trabajadores de Mexicana. Vamos a tener también más adelante en nuestra segunda hora, aquí eh, dos invitados, Claudio Morales y Jacqueline Briviesca, que es actriz, y el primero es el director de la obra de teatro Alternancia o Jugamos, estarán aquí con nosotros, nos acompañarán, nos invitarán a esta obra de teatro y nos platicarán de qué trata. También tendremos hoy, que es jueves, al maestro Carlos Narros, él es su director de difusión cultural de Radio UNAM, y plática con él sobre algún tema que nos tendrá seguramente preparado para este espacio. Es la 1 con 7 y si les parece bien, vámonos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con 7. En los temas universitarios le tendremos que desarrollar en nuestra máxima casa de estudios cuatro alertas tempranas para afrontar desastres. La información en unos minutos. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México realizan las interconexiones entre la migración y el cambio religioso. Le tendremos también esta información. En temas nacionales, el Instituto Nacional Electoral multó a Morena con 197 millones de pesos por crear y operar un fideicomiso para llegarse de recursos ilegales como un mecanismo de financiamiento alterno. Le tendremos también aquí la información. El PRI fue sancionado con 36.5 millones de pesos por retener en 2015 aportaciones involuntarias a funcionarios del gobierno de Chihuahua. Los recursos por 14.6 millones de pesos llegaron a la Secretaría de Hacienda Local, quien los entregó al partido. La famosa triangulación de de recursos en distintos lugares no será el único en Chihuahua, pero ahí está la sanción que corre para el PRI. Y la multa para el PAN fue de 3 millones de pesos debido a que Ricardo Anaya en su pre-campaña presidencial recibió 1.5 millones de pesos de financiamiento ilícito. En este marco, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que que el INE mantendrá su compromiso con la austeridad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó incrementar las sanciones económicas a Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y Armando Ríos Píter por el uso de firmas ciudadanas irregulares para obtener sus registros como candidatos presidenciales independientes. Los independientes habrían, habían sido sancionados con montos de entre 3.000 y 4.800 pesos. Bueno y aún con eso dos fueron candidatos que fue el bronco Jaime Rodríguez y Margarita Zavala quien después se bajó de la contienda pero finalmente pese a este tema de los registros irregulares que hicieron de, de firmas llegaron, llegaron a la boleta. En más información, legisladores del PRI, PAN y PRD cuestionaron el plan de austeridad que buscará impulsar el próximo gobierno y advirtieron que no se deben vulnerar los derechos de los trabajadores ni las instituciones del país. Esteban Moctezuma, propuesto por López Obrador para presidir la Secretaría de Educación Pública, afirmó que el trasladar esa dependencia de la Ciudad de México a Puebla no provocará afectaciones a sus trabajadores. El secretario de Economía, el de Guajardo, afirmó que las demandas interpuestas por México y Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio no afectarán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Además, informó que la próxima reunión trilateral para la renegociación del acuerdo comercial será el próximo 26 de julio en Washington. Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el despliegue militar para contener la violencia rompió récords en el sexenio de Enrique Peña Nieto y también el número de homicidios. En 2011, el año más violento de la gestión calderonista, fueron empleados 52.690 efectivos en promedio mensual para hacer frente al crimen organizado. La administración de Peña Nieto redujo esa cifra en 2013 a 34.000 elementos en promedio mensual, pero para 2018, ante la escala de homicidios, la gestión de Peña Nieto se vio obil, obligada a usar nuevamente a 54.000 militares para intentar frenar la ola de homicidios en un mayor número de estados. El Sismológico Nacional informó que se registró un temblor de magnitud 5.9 al noroeste de Guajapan de León, perceptible en la Ciudad de México. No se reportaron daños. En temas de economía y finanzas, México será sede de la quinta edición del Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, Perú y México, el cual convocará a más de 250 empresarios de alto nivel durante dos días. El encuentro tendrá lugar durante la décimo tercera cumbre presidencial, que se realizará 22 y 23 de julio en Puerto Vallarta, Jalisco. El 25 de julio comenzarán las operaciones de la Bolsa Institucional de Valores, que será el segundo mercado bursátil sin operar en operar perdón, en el país después de más de 40 años y competirá con la Bolsa Mexicana de Valores. En el primer semestre del año, la Conducef impuso 2.836 multas económicas al sector financiero por un monto superior a 123.800.000 pesos. En temas de cultura, la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón será pieza principal del Festival de Cine de Nueva York, número 56, el cual se realizará del 28 de septiembre al 14 de octubre. La Muestra de Teatro de la Ciudad de México 2018, Teatro Comunitario, se realizará del 25 de julio al 5 de agosto en siete sedes de la Ciudad de México. El evento, que se realiza por tercer año consecutivo, incluirá 15 puestas en escena, tres talleres y una mesa redonda. Las sedes de esta muestra serán el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Sergio Magaña, Foro A Poco No, Casa Rivas Mercado, Foro Cultural San Simón, Centro de Artes y Oficios, Nuevo, Tiempo Nuevo y Youkali Cabaret. El poeta Balam Rodrigo presentó el libro centroamericano de Los Muertos, volumen ganador del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2018, con el que el autor busca hacerle justicia al titánico viaje funesto de los migrantes desaparecidos. Artesanos viráricas de, en Jalisco buscan imponer un récord con un mural a base de chaquiras de 81 metros cuadrados y un peso de 2 toneladas. El I Festival. Querétaro 2018, Ojei Festival, contará con 140 invitados de 16 países, entre ellos dos premios Nobel, se realizará del 6 al 9 de septiembre.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 13 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario con Abraham Menchaca. Desarrollan en la UNAM cuatro alertas tempranas para afrontar desastres. Los detalles contigo, Abraham. Adelante.
3: De Yanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Y es que estas cuatro alertas tempranas buscan que la población y el gobierno puedan afrontar la ocurrencia de tormentas severas, incendios, caída de ceniza volcánica y de rayos ya que todas ellas tienen una parte académica y otra gubernamental, para construir desde el inicio soluciones que la ciencia aporta a la toma de decisiones de las autoridades. Por ello, para generar estas herramientas se requieren diagnósticos oportunos, que se realizan desde el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, una instalación de vanguardia con un año de funciones en la universidad, que cuenta con tres satélites de última generación en órbita, que generan cada 15 minutos una imagen global del planeta. Jorge Prado Molina, coordinador del laboratorio, indicó que es necesario reducir los riesgos para que la población no quede expuesta.
4: La labor de nuestro laboratorio es precisamente coordinar a esos grupos que están haciendo las alertas, que están emitiendo las alertas, lo pueden hacer de una manera más adecuada. Por eso nosotros les proporcionamos el, el material, los insumos básicos para que ellos hagan sus análisis. De Yanira, el
3: investigador señaló... Gracias a las imágenes satelitales, se puede monitorear de cerca y ver la evolución de un huracán. Se puede conocer la velocidad de los vientos, la altura de las nubes y las temperaturas. Además, los investigadores del laboratorio conforman un grupo con la Comisión Federal de Electricidad para monitorear los rayos y llegar a emitir alertas de descargas eléctricas, mientras que la alerta contra incendios se prepara en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. En cuanto a la caída de ceniza volcánica, participa con el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Finalmente, Jorge Prado informó que ya se planea una quinta alerta para tormentas solares, ya que este tiene mucho que decir de lo que ocurre en el planeta y afecta el campo magnético terrestre. De la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham. Me chaca muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. La brecha digital acentúa la desigualdad, ya que se nutre de viejas prácticas. Adelante, Dulce. Al hablar de la ciudadanía digital
5: y el periodismo en el siglo XXI, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, miembro del Consejo Universitario, dijo que la sociedad actual debería considerarse avanzada no solo por el desarrollo tecnológico, sino también por la generación de conocimiento. Y por el surgimiento
2: de lo que o le vi, un filósofo francés llamó la inteligencia colectiva, esa que se da en las interconexiones, en las interacciones entre quienes están participando en los escenarios digitales. Entonces, esa es la sociedad de la información y el conocimiento.
5: Señaló que el desarrollo de esta nueva sociedad se ha ido dando a diferentes velocidades, puesto que está asociado al capitalismo, sistema económico que ha atravesado por diversas y recurrentes crisis.
2: Estamos atravesando una más, ¿verdad?, pero ha habido algunas en este mismo siglo particularmente difíciles. La del 2007-2008 fue muy grave, muchos anunciaron el fin del capitalismo, ¿verdad?, no ocurrió tal hubo una reestructuración y hubo una anterior en el 2002 que se que fue ocasionada por las llamadas punto .com que ocasionó una burbuja financiera porque era el entusiasmo de estrenarnos en en los escenarios digitales y entonces Fue otra gran crisis del sistema económico.
5: Alma Rosa Alba de la Selva dijo que como parte de esas disparidades y diferentes velocidades de desarrollo, se ha ocasionado una nueva desigualdad que es la brecha digital, la cual a su vez se nutre de las viejas desigualdades. Esa nueva
2: desigualdad es uno de los problemas más complejos del siglo XXI porque obedece a factores económicos. El poder adquisitivo de las personas sí influye, sí influye. Eh, grandemente en que puedan tener acceso a tecnologías. Luego eh, hay factores también políticos, problemas sociales como la pobreza ancestral que en muchos de nuestros países eh, padecemos, verdad. Eh, el acceso a la educación o la falta de eh, elementos básicos de desarrollo humano factores socioculturales, tiene que ver con los imaginarios.
5: Pese a esta situación, los gobiernos no parecen interesados en completar una alfabetización digital a lo que se le suma la pobreza ancestral. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce García. Vamos a continuar con la información. Vacaciones, fines de semana, incluso la jubilación no siempre son motivo de alegría. Por el contrario, para algunas personas son detonantes de estrés y tensión, así como lo escucha mi compañero Luis Nava nos tiene la información.
6: La enfermedad del ocio no es un trastorno como tal, pero involucra una serie de síntomas psicosomáticos que deterioran la salud y la calidad de vida de las personas. Eva María Esparza Mesa, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Señaló que hay gente a la que le angusta el tiempo libre e incluso se ve imposibilitada para planear actividades. El simple hecho de pensar en el ocio les genera angustia, trastorno del sueño, enojo o depresión. Como síntoma
5: sería el tener tiempo libre o cuando estoy de vacaciones, que también le denominan como enfermedad del tiempo libre, me angustia, provoca los trastornos del sueño
6: o me enoja y me pongo irritable o me deprimo, entonces ya sería, ahí ya sería un síntoma. La especialista señaló que esta afección también puede considerarse un rasgo de la personalidad, principalmente se asocia a individuos obsesivos y perfeccionistas, preocupados en exceso por tener el control de todas sus acciones. Para ellos, los días de descanso son lo opuesto a hacer planes bien estructurados y la espontaneidad los afecta. Además, cuando llega la jubilación, que transtoca el estilo de vida, algunas personas se enferman e incluso mueren, se suicidan o adquieren comportamientos adictivos, resaltó la universitaria. Por ello, la investigadora dijo que se debe enseñar a los jóvenes a diversificar las actividades que realizan para que aprendan a establecer un equilibrio entre el trabajo, la familia, los amigos y la recreación. Para Radio NAM, Luis Nava. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 20 minutos y vamos a continuar... Eh, platicando sobre los temas de seguridad ahora hay un, un tema que pues nos sigue preocupando qué tan seguro y se lo preguntamos a todos ustedes qué tan seguros se sienten en el lugar donde viven ya sea ciudad donde nos estén escuchando delegación en fin sabemos que pues la encuesta que recientemente dio a conocer el inegi pues no hay muy buenos resultados para algunas zonas así que pues bueno vamos a platicar de esto ya está en la línea telefónica El doctor Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Saludos a el equipo en camino, nuestro auditorio y con mucho gusto participar en Radio NAM.
0: Gracias, bueno y qué bueno que toma nuestra llamada pues eh, salió esta información que tiene que ver con la inseguridad que tiene que ver con pues cómo se siente la gente ante pues muchas veces los índices de violencia que suben en sus... Eh, en sus ciudades. ¿Qué, ¿Por qué no hay esa percepción de que algo mejora? Evidentemente, porque no ha, no ha habido una, eh, un combate pues notorio del crimen organizado. Sobre todo, sabemos que hay focos rojos en algunos estados del país. El mismo presidente hace unos días lo reconocía que esta percepción y el crimen, vaya, no ha, no ha bajado. ¿Qué opinión le merece todo esto, doctor?
7: Bueno, esto hay que verlo desde, la, desde el enfoque eh, local de Yanir, es decir, sí. eh, qué, qué tal es, o qué tan bien es percibido o qué tan mal es percibido el trabajo de las corporaciones locales, sean municipales o estatales. Y en la propia encuesta trimestral de INEGI, que estamos analizando a conocer en días pasados, pues nos encontramos que de las cinco eh, corporaciones más eh, importantes es decir, Marina, Ejército, Gendarmería, Policía Federal y Policía Estatal. Desafortunadamente, las policías estatales, y digo desafortunadamente porque es ahí donde está, desde mi perspectiva y los análisis comparados a nivel internacional también, es ahí donde está la raíz del problema. Se encuentran en un lejano 46.6% de reconocimiento a que algo o muy efectivo hacen su trabajo, frente casi al doble que les lleva a la Marina Armada de México del 84.2%, seguidos por el 80.7% del Ejército, como las dos instituciones que, que mejor hacen el trabajo en materia de seguridad. Y eso nos coloca en un problema de confusión institucional y de misiones, porque por un lado las Fuerzas Armadas siguen haciendo notablemente el trabajo de seguridad pública, que obviamente no les corresponde, y en cambio las policías estatales que son en contacto directo con la ciudadanía, pues están muy lejos eh, de hacer. Así también, uh-huh. eh, también, eh, perdón, te escucho.
0: No, no, adelante.
7: También otro dato importante de Yenida que uh-huh. arroja esta, esta encuesta, que lamentablemente, digo, lamentablemente por los resultados, no por la encuesta en sí misma, arroja datos como que eh, la, la percepción de los ciudadanos sí la seguridad eh, eh, se da igual, que está muy mala porque llevamos seis meses, rompiendo los índices a nivel nacional de los delitos de alto impacto, si estará igual, es decir, está en una mala situación, o va a empeorar. El 35.1% dice que está que va a seguir igual, es decir, va a seguir mala, y un muy cercano eh, 33.2% señala que va a empeorar. Si sumamos que está igual cuando ha estado peor, si me permiten el juego de palabras... Uh-huh más eh, aquellos que ven de manera negativa para el 2019 tenemos un muy preocupante 68.3% de ciudadanos que respondieron en esta ocasión a la encuesta del INEGI que es a domicilio eh, que pues la perspectiva no es nada nada positiva y esto se tiene que cruzar y es muy importante y ojalá eh, estén atendiendo a este tipo de informaciones en el entorno del candidato triunfador del pasado primero de julio, es decir, que con estos datos, eh, pues, se evite plantear eh, medidas o, o políticas o programas para la próxima administración, pues, que nadie duda de la buena voluntad, pero de lo que se necesita son datos, ¿no? Acabo de leer un libro sobre la importancia que tiene la evaluación de los programas y políticas sustentada en datos, no en buenas intenciones o en pesimismos, ¿no? Y esos datos son son eh, eh, son me parecen muy importantes para ser eh, ponderados a propósito de los de estos programas en materia de, de seguridad pública uno de los que más incidieron para eh, que los resultados que comentábamos del primero de julio Hasta aquí mi primer comentario.
0: Así es. Y bueno, para ilustrar todo esto también que usted nos está eh, comentando, estos datos del vigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que es el ENSU, a través del INEGI, pues que se realizó en la primera quincena de junio de este año y revelan que el 75.9% de la población de 18 años y más en México consideró que vivir en su ciudad es inseguro. ¿Cuáles son estas zonas de mayor percepción eh, de incidencia delictiva? Pues está el Municipio de Ecatepec, en el Estado de México, la zona oriente de la capital del país, en uh-huh. las que se incluyen las delegaciones Iztapalapa, Milpalta, Tatláhuac y Xochimilco. Está también. Eh, la zona norte de la Ciudad de México que es Gustavo Amadero, uh-huh. Iztacalco, Venustiano Carranza, pero de las ciudades con mayor sensación de inseguridad se agregan Reynosa en Tamaulipas, Fresnillo en Zacatecas y Cancún en Quintana Roo. En algún momento pues no hubiéramos pensado que un sitio turístico por ejemplo como lo es Cancún y donde pues sabemos también que hay mucha seguridad, sobre todo en la zona turística pero surgen y van quizás cambiando un poco también en el plano algunas algunas ciudades. Por otra parte, doctor, están donde las ciudades donde la gente se siente más segura, que es San Pedro Garza García, Nuevo León, Saltillo en Coahuila, Mérida en Yucatán, Puerto Vallarta en Jalisco y San Nicolás de la Garza y General Escobedo allá en Nuevo León y bueno eh, doctor si hacemos un comparativo también datos de la Secretaría de la Defensa Nacional pues han ido señalando con respecto a los años cuántos elementos han tenido que desplegar algunos estados y en esta administración se había reducido en 2013 pero ya en el último año pues se vio obligada a usar nuevamente a militares para intentar frenar la ola de homicidios y esto nos lleva a varias preguntas porque ¿qué ha pasado eh, con cada administración en cada uno de los estados? ¿cómo se coordinan para para mantener bien a las policías? me refiero bien cuidando a los ciudadanos y una serie de cosas que van concatenadas, hay un trabajo que se tiene que hacer de manera coordinada que quizás no se hizo de la mejor manera o algo sucedió doctor ahí
7: bueno, y a eso habría que agregar de ya, mira, pues eh puntos que me parecen muy asertivos como los planteas hay que agregar la pregunta ¿y qué se han hecho con los recursos fiscales que transfiere la federación uh-huh. a través de fondos multimillonarios? El año pasado fue de alrededor de quince mil millones de pesos que se destinaron a, en lo que se, con el acrónimo de FASP que quiere decir eh, Fondo de Aportaciones Federales para la Seguridad eh, eh, Municipal y Estatal y vemos que pues, los resultados son muy irregulares. Uh-huh. Así como San Pedro Garza García tiene el porcentaje más bajo de inseguridad, con el 33.5%, tenemos también que una ciudad eh, norteña de otro estado, en este caso de Tamaulipas, Reynosa tiene más alto con el 97.2%. Si observamos la, la geografía de los municipios consignados en la encuesta del INEGI sobre la percepción de inseguridad, nos vamos a dar cuenta que hay una presencia muy heterogénea de la inseguridad lo cual hace todavía más complejo la situación y refuerza lo que estoy diciendo no porque lo diga yo sino porque los datos así lo lo arrojan como en, en, en varias partes de la república queda muy claro que la administración municipal es fundamental para mantener los niveles de seguridad o al menos reducir los de inseguridad y esto eh, lo, lo, lo podemos observar, insisto, como en, mencionabas también Saltillo o Mérida, por ejemplo, como capitales de, de estados de la república que son eh, junto con Guadalajara las únicas mencionadas, y en cambio la capital del país cómo ha ido incrementando la percepción de inseguridad a esto, si me permite, yo quisiera abrir el análisis también uh-huh. a los espacios, a, a los ambientes físicos donde más seguro o menos inseguros se sienten los ciudadanos a nivel nacional y encontramos nuevamente que en donde se dispone de dinero pues, de manera automática en los cajeros es el más alto la percepción de inseguridad esto no quiere decir que sea en los lugares donde más delitos se cometen pero sí es importante señalar que pues la gente se siente intranquila yendo a retirar eh, de su nómina su quincena o en el dinero que necesite para cualquier otra cosa a mí me parece que el dato más grave y más preocupante tiene que ver con el tema del transporte público porque lo somos para ir a la escuela, al trabajo, no. actividades sociales, etcétera, y es el segundo en donde mayor percepción de inseguridad y con el 75.7%. Y es muy interesante observar cómo los delitos vinculados al alto impacto, es decir, secuestro, homicidio, eh, extorsión, cobre de piso, etcétera, no aparecen en los primeros lugares como, eh, eh, digamos, como, como variables eh, para eh, expresar que una familia ha sido víctima eh, de, de delito. Esto quiere decir que, es, que repercute más en el ánimo de la población y con justificada lógica el, lo que se conocen como la delincuencia común ¿no? que, eh, eh, los, el, el, que las actividades del crimen de organizado, lo cual nos pone en el peor de los mundos, porque por un lado tenemos los índices de homicidios dolosos que vienen al alza y volvimos a romper récord histórico en mayo, hacia atrás en en delitos eh, dolosos, y por el otro lado vemos que también eh, eh, la percepción de inseguridad en el transporte público, en las áreas públicas siguen siendo los más altos entonces tanto la delincuencia común como la delincuencia organizada pues tienen eh, 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 de alguna manera sujeta a esta sociedad a fuertes dosis de miedo y de imposibilidad para desarrollar sus actividades de manera normal
0: Así es. Y, y bueno, todo esto que pues son muchos elementos los que dan como resultado el hecho de que alguien se sienta inseguro en la ciudad donde vive, pues también nos llevan ahora que estamos en un periodo de cambio, en un periodo de transición hacia un gobierno diferente que estará los próximos seis años, y me refiero a el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, eh, había, había en su momento declaraciones en torno al, al papel del ejército, el ejército se tiene que regresar, ya no tiene que estar en las calles, luego sale el que sería el próximo secretario de seguridad pública, diciendo que por lo menos tres años más tendría es. que quedarse el ejército en las calles, no es tan fácil eh, retirarlos y pues de qué manera se trabajado en los estados donde se retiraría, en fin, hay una serie de cosas. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión, ya entrando ahora a este tema, doctor, sobre esta transición y los elementos que tenemos para conocer un poco cómo vienen esos cambios?
7: Sí, es muy importante distinguir entre la fase de campaña uh-huh. y si bien aún no se ha entregado la constancia de presidente electo, pero no se puede seguir con esta inercia de plantear eh, cuestiones que, eh, pues a veces al calor de la propia búsqueda del voto ciudadano se, se, se hace, ¿no?
8: Uh-huh. Me
7: parece que eh, el tema de la seguridad, yo tuve la oportunidad incluso en los en mismos espacios noticiosos, y muchas gracias, Dayanira varias veces lo planteé, la seguridad no puede ser un tema propagandístico de campaña electoral, uh-huh. es decir, no se puede jugar con el miedo, con la muerte, con el dolor, con la pérdida de un ser querido en, en, en plataformas electorales para buscar un, una posición. Y sí me parece todavía más grave que eh, este desorden que hemos escuchado por parte de algunos de los integrantes de, de, del equipo en general de las distintas distintas áreas, eh, quizá a excepción de la, de la económica, eh, pues mm, mm, exigiría un poco más de articulación de los planteamientos y la viabilidad que estos puedan tener. Eh, plantearse que las policías regresen, perdón, que los que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles que además nunca han estado en los cuarteles es una es un planteamiento impreciso eh, por la naturaleza de nuestro sistema político es así eh, esto hay que hay que subrayarlo, ¿quién va a hacer el trabajo? en tres años me parece que es un plazo muy corto eh, se necesita mucho presupuesto y por lo que aparenta por los pronunciamientos de este gobierno va a aplicar una, una austeridad muy importante en el, en el gasto público pero hay que saber en dónde, gastar menos no quiere decir gobernar mejor y más en, un, en la seguridad en general y en particular la seguridad pública necesita mucho dinero uh-huh. y entonces eh, someterla a estos mismos criterios de astringencia presupuestal eh, nos puede aproximar todavía a situaciones más difíciles en en, en la materia precisamente de, de seguridad pública si se reducen los si de por sí a los policías les paga tan mal y, y, y sus condiciones de la, trabajo son francamente precarias Ahí están los datos de, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, eh, el, el, el país eh, le haría falta un tercio más de policías. Este sexenio de Yanis, y es muy importante decirlo, este sexenio no aumentó en una sola plaza uh-huh. la Policía Federal en seis años. Entonces, ¿cómo se le pretende hacer frente con el mismo, la misma cantidad de elementos a un problema que va creciendo a cada momento? el estrepitoso fracaso del sistema penal acusatorio impuesto por la Iniciativa Mérida desde Estados Unidos está demostrando su inviabilidad, requiere un ajuste de fondo. Entonces, si estos aspectos no son tomados, más allá de la declaración, más allá de, pues obviamente tienen que hacer una distinción entre lo que se ha hecho en los gobiernos precedentes y lo que se pretende hacer en este pero también hay cosas que se han hecho bien y que se tienen que mantener o mejorar o cosas, la mayor parte de ellas desde mi el punto de vista que se han hecho no solo mal, sino muy mal. Entonces, oh, sí. el gobierno entrante deberá, disculpa si me extiendo
0: uh-huh. tú me
7: dices hasta dónde, no,
0: pero bien.
7: si es muy importante que el gobierno entrante en estas áreas tan sensibles eh, eh, pues eh, es, mejor, es mejor salir a dar declaraciones parcas y muy limitadas y está preparando un verdadero proyecto en donde, pues, en, en el centro del, del, del tema esté la prevención y la atención a víctimas y no los derechos humanos de los delincuentes que vemos con qué facilidad entran y salen de la, de los reclusorios Ajá. que es otro punto calamitoso de nuestro sistema de seguridad pública y ahí, y ahí es donde yo sí no... Y he estado muy atento al seguimiento de los planteamientos no he leído y escuchado nada
0: Así es. Eh, tenemos ahora, y estábamos hablando de esta encuesta que hace el Inegi, pero debe de haber un un diagnóstico al que se enfrentará el nuevo gobierno, y usted nos dice, sí se necesitan muchos recursos, mucho dinero, eh, no precisamente en el caso de la inseguridad un tema de austeridad nos implicaría uh, que las cosas mejoren, sobre todo en este caso, hablando de inseguridad, y sobre todo dinero y mucha estrategia, ¿no doctor? No,
7: además, eh, cierto, este gobierno sigue teniendo la barbaridad que hizo Uh-huh. Que fue suspender el programa de prevención del delito y participación ciudadana de hace dos años. Sí. Simplemente no le asignó no un peso. Un uh-huh. programa que en el cual participaron 11 instituciones a nivel federal. Yo mismo tuve la oportunidad de participar en su en su diseño, uh-huh. en donde la mejor política de seguridad pública es la prevención. Claro. De hecho, antiguamente la policía de la Ciudad de México, seguro todavía no haber nacido,
8: se llamaba uh-huh.
7: la policía preventiva, ¿no? Es decir, la presencia de la policía disuade la intencionalidad de los criminales, pero también la disuaden instalaciones deportivas, calles bien iluminadas, una intensa política cultural, una muy importante eh, 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 actividad en los centros educativos. Había una propuesta muy interesante en ese programa, en donde las las escuelas primarias, sobre todo en, 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 en ciudades de mediano tamaño, en términos demográficos me refiero, o incluso en las escuelas rurales, estuvieran abiertos sábados y domingos como un centro de esparcimiento comunitario sí. eh, y bueno, se desechó porque pues los maestros no querían ir en fin, una serie de problemas de falta de solidaridad de algunos sectores muy importantes que tienen que ver con la prevención entonces, si no se invierte en prevención y si tampoco se va a invertir en tecnología, sobre todo incapacitación de los cuerpos policíacos pues, eh, eh, pues más allá de la intencionalidad pues esto, yo me pregunto en los primeros 100 días va a ocurrir alguna masacre, ojalá y me equivoque y lo digo públicamente así pero es. si no, ¿de quién va a ser la responsabilidad? No se puede estar echando la responsabilidad al detrás, y así como fueron los muertos de Fox, de Calderón y de Peña, van a comenzar a ser los muertos de López, entonces, si es muy importante si es muy importante que los planteamientos que se van hacer en materia de seguridad pública, de, y perdón, pero soy profesor, ¿verdad? seguridad pública, uh-huh. seguridad nacional y seguridad interior, que no son, no son puritos de, de definición conceptual o materia de conferencias o seminarios, sí tienen áreas de responsabilidad institucional claramente definidas. Entonces, no se pueden estar mezclando porque entonces eh, se quiere crear la Guardia Nacional. Bueno, vamos a tener, ¿y qué se va a hacer con la Policía Federal? Uh-huh. Entonces, vamos a la mayor cantidad de instituciones la responsabilidad se diluye. Entonces,
8: claro. Sí,
0: perdón, te escucho. Sí, no, digo, y además es, es un hecho, es difícilmente se van a terminar los delitos o se van a acabar los delitos o la delincuencia, la inseguridad, pero sí lo que aspiramos yo creo es a bajar esos índices tan sí, 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 sí. tremendos que tenemos y usted ha mencionado dos aspectos muy importantes, el de la prevención, no debemos de quitar la vista de ello y la capacitación a, a, a muchos policías y también pues desde los estados estar muy atentos a, a cuáles son los diagnósticos de cada uno, tenemos un diagnóstico de país pero también cada uno de los estados, cada uno de los municipios pues tiene su trabajo que hacer también con una eh, con una responsabilidad muy muy grande en todo esto, doctor, para sí, es. abonar en todo el país
7: Sí, y, y lo que pasa es que el gobierno entrante lo hará hará, hará su debut con muy altas expectativas,
8: uh-huh, uh-huh.
7: entonces se necesita en materia de seguridad pública un proceso de dos velocidades uno que tenga que ver con medidas inmediatas que eh, tiendan a la disminución. Ninguna sociedad es perfecta y todas tienen delitos de alto impacto, pero como tú muy bien apuntas, tiene que comenzar con medidas que en los hechos, de manera, si no inmediata, en el corto plazo, sí muestre que traen propuestas para eh, desincentivar, desactivar y disminuir la actividad criminal. Y una medida de más largo plazo que tiene que ver con la prevención, ¿Qué le ha ocurrido a los gobiernos periodistas y panistas en materia de prevención? Pues la prevención no es tan mediática, no es tan visible, y a lo mejor lo que hace un presidente al principio de su sexenio, pues el éxito se va a ver hasta mediados de la siguiente administración, pero pensar así es de una manera muy mezquina, es de una manera muy eh, muy en la lógica de gobernar con la encuesta de lunes, y lo que se requiere es, tomar decisiones en por el bien de la sociedad y su conjunto independientemente de quién se pueda llevar el mérito aquí lo importante es encontrar soluciones estructurales más que medidas de car- carácter coyuntural que en definitiva no han dado resultado veamos el tremendo fracaso en las áreas civiles del país en los últimos años yo diría de, o sea, de acuerdo a mis estudios desde 1997 novecientos uh-huh. eh, a la fecha como estamos entonces cada vez intervienen más los militares. Lo que quiere decir que la autoridad civil se sigue colapsando o no tiene el interés, la decisión o la voluntad o la claridad para asumir lo que le corresponde. Ahí vemos la ley de seguridad interior. Tú mismo me has entrevistado. La ley de seguridad interior tiene que salir ya porque establece claramente la responsabilidad de los civiles. Uh-huh. Desde mi punto de vista, no ha salido porque hay círculos eh, de políticos, de, no importa de qué partido, interesados en que no salga esa ley porque uh-huh. ellos medran, eh, se corrompen con los recursos federales que se asignan precisamente a la seguridad pública.
0: Así es. Bueno, y esto nos llevaría a otra plática que tiene que ver con el tema de la corrupción, por ejemplo, también, pero claro. doctor Javier Oliva, sigamos platicando de esto, en lo subsecuente habrá, habrá mucha tela de donde cortar mucho tema, porque esto apenas comienza, hemos visto en esta en este eh, inicio de transición, pues algunas ideas que estarán o no por desarrollarse y yo creo que pues ya cuando entre en vigor la siguiente administración, podremos platicarlo mucho más, que si está la descentralización y algunos otros temas que se tienen que seguir platicando. Ahorita solamente tenemos esas, digamos, ideas, pero que todavía no son una realidad, ni ni tenemos bien eh, planteado, no tienen todavía planteado, cómo se va a realizar.
7: Sí, así es. Si me permites agregar una cosa. Sí. Se trata, eh, al menos desde Carlos Salinas de Gortari, se trata de un, un presidente egresado, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en uh-huh. este caso profesor, Obrador eh, donde pues por qué no le pregunto o consulta con la comunidad de nuestra facultad donde hay profesores investigadores muy connotados en áreas de administración pública, uh-huh. en áreas ya además especializados en descentralización eh, política fiscal eh, capacitación de personal etcétera, tenemos el mismo posgrado maestría y doctorado de administración pública en donde son profesores en algunos casos de asignatura de medio tiempo que combinan de una manera muy efectiva y muy apropiada la formación teórica con la práctica profesional yo creo que ahí hay un vaso comunicante muy importante yo diría prácticamente natural para que las propuestas tengan una viabilidad y no se desgaste una esperanza tan importante como la que ha depositado el electorado de México por lo menos una tercera parte de él en la próxima presidencia de la República.
0: Así es, bueno, pues sí, ojalá que se escuchen, se tomen en cuenta aquellas opiniones y análisis de, de las personas que saben que llevan estudiando esto durante mucho tiempo, uno un caso es usted mismo, doctor Javier Oliva, que hombre gracias pues tiene una gran <risa> trayectoria y ojalá que pues se siga escuchando su voz, por lo menos aquí en Radio UNAM seguiremos entrevistándolo, si usted nos lo permite.
7: Ya lo dijiste en público, ¿eh?
0: Muy bien, tomamos Muchas nota. Gracias. Muchas gracias, doctor.
7: Mucho gusto,
8: gracias, Un abrazo, tarde, hasta luego. Vez. Hasta luego.
0: Doctor Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y bueno, pues t- tiene una expertise en todos estos temas de, de, de seguridad, y pues digo, a un nivel que debemos de, de analizar y de ofrecerle también a todo nuestro auditorio. Una con cuarenta y cinco. Continuamos una de la tarde con 45 minutos. y ¿A ustedes dónde les agarró el temblor eh, por la mañana? Quizás algunos todavía estaban en camita, algunos ya estaban en la calle, como como Rodrigo, que ya venía en el transporte público, Arturo, que estaba aquí trabajando muy temprano con el equipo de primer movimiento, eh, y bueno, pues a algunos nos agarró en la regadera, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Pues... Hay que, Yo les recomendaría tener a la mano una toalla muy grande En primer lugar, porque no hay tiempo de vestirse Hay que salir corriendo Y pues bueno, es una situación un poco bochornosa Pero pues más vale atender a la alerta sísmica Para poder eh, pues sentir el temblor mejor en la calle De ahí trata uno de protegerse Fue de 5.9 grados eh, este temblor Y eh, pues la pregunta aquí queda eh, ¿Por qué no se sintió, o no, perdón, no sonó la alerta sísmica? en varias zonas de la Ciudad de México. El epicentro fue en el suroeste de Guajuapan de León, allá en Oaxaca. Por supuesto, los habitantes de la Ciudad de México nos, a, nos alarma escuchar este sonido, a quienes lo escuchamos, y pese a que no se sintió en algunas zonas de la capital o fue casi imperceptible en otras eh, Pues sí, se sintió un poco más fuerte. La alerta sísmica que no se activó en varios lugares. Eh, He estado leyendo algunas notas informativas. Villacuapa, Galerías, Calzada del Hueso, no, no se sintió. En Copilco, Coyoacán, algunas zonas tampoco se... Tampoco se, eh, se escuchó la alerta sísmica. En otros lugares eh, sí se escuchó, pero pues habrá que preguntarse eso. Estamos aquí atentos a lo, a lo que digan las autoridades que están encargadas de esta alerta. Algunos pues ya lo sintieron en casa o en donde estuvieran y pues justamente se preguntaban por qué no sonó la alerta sísmica, lo cual pues provoca una cierta molestia porque no da tiempo de correr a algún lugar seguro. Bueno, pues estamos a, a muy pendientes de, de que se dé alguna explicación de por qué no sonó esta alerta sísmica en algunas zonas. Y bueno, pues en otros en otros temas, habíamos hemos estado platicando aquí sobre el caso de Nicaragua. Hoy eh, leo en la prensa que se lanza una declaración por la paz, la democracia y la justicia en Nicaragua, y firman varios eh, varios personajes entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas ante esta situación de violencia que vive en Nicaragua, organizaciones civiles activistas nacionales e internacionales, llamaron al gobierno de Daniel Ortega a detener la represión contra las manifestaciones populares que hasta ahora han dejado casi 400 muertos en todo el país centroamericano, de acuerdo con la declaración por la paz, la democracia y la justicia en Nicaragua, así se llama este documento, los firmantes pidieron a la comunidad internacional trabajar de manera unida y con respeto a la autonomía de ese país para solucionar el conflicto de manera pacífica los autores del acuerdo expresaron su especial preocupación por la recurrente estigmatización de los defensores y defensoras de los derechos humanos, además recordaron que desde abril pasado Nicaragua vive una situación de confrontación política y social que llega a tal grado de violencia y represión ya insostenible con pérdidas humanas en todo el país quien es un líder de la izquierda en México difundió la declaración también a través de su cuenta de Twitter y escribió eh, Preocupados por la situación de Nicaragua hemos emitido esta declaración es urgente tomar medidas para la paz, la democracia y la justicia con dos hashtags, uno Nicaragua MX SOS Nicaragua. También firmaron el documento Miguel Concha, eh, presidente del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, Clara eh, Schussitman, eh, también eh, Lidia Alpizar, así como Adolfo Gili, Félix. Hernández Gamundi, entre otros también personajes de la izquierda aquí en México. En otro tema, en otro tema, ya ven que ahora, pues López Obrador prometió desde campaña quitar la, la pensión a los expresidentes, pues quien por lo pronto ya no no está preocupado eh, debe ser Vicente Fox porque el expresidente, quien en reiteradas ocasiones y en distintos momentos se ha manifestado a la a favor de la legalización de la marihuana, fue nombrado ya a Asesor estratégico y embajador de la compañía canadiense de Cannabis Chiron. Esto de acuerdo con la empresa, como parte de la junta directiva, el guanajuatense tendrá como tarea, que va a ser Fox aquí, impulsar los intereses de educación y liderazgo de la marca en toda América Latina. Bueno, pues es un buen trabajo, un buen puesto, tras señalar que el expresidente de México ha sido un defensor respetado... ...de alto perfil para la legalización de la cannabis. Bueno, es que también detrás de todo esto hay un gran negocio. Eh, Bueno, pues Álvaro Torres... De Cairon, de esta empresa, destacó el trabajo del Centro Fox en la realización del Cana México 2018, que fue un paso decisivo para entablar un acercamiento con el exmandatario. Eh, señaló que los expresidentes, al ser funcionarios públicos, eso por otro lado, tienen derecho a su pensión ISTE y por su edad, eso ya lo dijo López Obrador, dijo que si tienen eh, derecho a haber sido funcionarios públicos, tienen derecho a su pensión del ISTE. Y por su edad, si tienen más de 65 años, podrán tener acceso a los subsidios para adultos mayores, como cualquier otro adulto mayor en este país. Así que, por lo pronto, tal vez ya no se preocupe tanto Fox por su pensión. Ya tiene nuevo empleo en la compañía canadiense Cannabis Kyron.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Continuamos una de la tarde con 51 minutos. Ya tengo en la línea telefónica a Mauricio Rodríguez Aguilera, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México de ASPA. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Bellanira. Un placer estar con tu auditorio de Radio Nama, a tus órdenes.
0: Gracias, Mauricio. Bueno, pues creo que mucha gente recibimos con beneplácito esta esta noticia de que finalmente, casi ocho años después, trabajadores de Mexicana de Aviación recibirán su liquidación. ¿Cómo reciben esta, esta noticia? Fueron varios años de, de lucha, Mauricio.
7: Gracias. Quiero, antes que nada, agradecerte la atención de comunicarse con ASPA de México. Ah, Quisiera precisarte lo siguiente, De Yanira. Sí. Eh, Esta entrega económica, tiene toda la razón, después de ocho años de estar en la búsqueda de la justicia para ocho mil trabajadores de Mexicana de Aviación y eh, CLIC, representa eh, una parte, una parte ciertamente pequeña, pero una parte de ese... de, de, de hacer justicia eh, para los
9: trabajadores.
7: Te quiero prestar lo siguiente. Uh-huh. Eh, esta entrega de recursos no forma todavía, no forma parte de la indemnización eh, de conformidad con lo, estable- con lo establecido por la ley de quiebras. Eh, es, un, es un dinero que se obtuvo por eh, la venta de aviones de eh, propiedad de Mexicana de Aviación 9, 9, 2, 3, 20 y tres motores eh, propiedad de la empresa se logran vender después de mucho tiempo y se obtiene aproximadamente una cantidad eh, de 11 millones de dólares que se van a repartir entre aproximadamente 7.030 trabajadores. Eh, hay que ser muy claros en ello, no es todavía la indemnización, pero efectivamente eh, forma parte de, de, de todo este paquete complicado que ha, ha representado la lucha de ocho años por, eh, por hacer justicia para los trabajadores.
0: Así es, es una pequeña parte entonces, como nos dices, no es no es que ya reciban su liquidación y todo lo que, lo, por lo que han luchado en ocho años, ya con esto digamos que se cierra ese capítulo, no, es una parte pequeña de esta lucha entonces.
7: Así es, eh, eh, si, si me lo permites, en, eh, son dos vertientes eh, en, en esta eh, situación de, de hacer justicia. Una, por, por supuesto, es eh, lograr la indemnización. De acuerdo a la ley de, de los trabajadores, eh, los recursos que se están recibiendo, que a partir del 3 de agosto, según informó a ASPA, la profe de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, eh, se, eh, se suman. Por supuesto que son un pequeño alivio. La otra vertiente es eh, muy importante, que ya han comentado seguramente ustedes aquí en, en tu espacio. Eh, tiene que ver con eh, el libramiento que, que da subsistentes dos órdenes de aprehensión en contra del señor Gastón Azcárraga uh-huh. eh, eh, se suman estas dos acciones eh, en las cuales ha intervenido mucho el sindicato y lo dado que pues es comprobado ante la justicia federal mexicana que incurrió uh-huh. en eh, el señor Gastón Azcárraga y su administración en eh, algunos eh, en algunas eh, situaciones eh, ilegales con respecto a, a la a la ley eh, del mercado de valores. Por lo tanto, eh, eh, a ocho largos años, eh, este sindicato espera eh, que la Interpol eh, ejecute las órdenes de aprehensión y que eh, el juicio de extradición que suponemos eh, va a, 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 al cual va a recurrir eh, los abogados, van a recurrir los abogados del señor Lascarrea pues se lleve a cabo conforme los procesos establecidos en la ley.
0: Así es. Estamos hablando de cuántos trabajadores, hay que recordar también eh, todo este ese tema, fueron muchos en su momento. ¿Cuántos trabajadores, eh, digamos, eh, están eh, todavía en esta lucha?
9: Ah,
7: todavía en, en esta lucha, en el tema relacionado con el reparto de los fondos que le llaman dispersión,
8: uh-huh.
7: eh, el reparto de estos fondos que se van que, que se, que se van en, encontrando y que, a través de la venta de bienes hay ahorita, son siete mil treinta trabajadores según uno de los últimos listados que tuvimos conocimiento. Cuando cierra Operaciones mexicanas de Aviación y CLIC en el año 2010 en agosto uh-huh. eh, eran ocho mil quinientos trabajadores aproximadamente. Sí.
0: Muy bien, y este monto que ahora se da a conocer para esa parte de esta liquidación equivalen a poco más de 11 millones de dólares. Estamos en lo cierto en este, en esta en esta cifra derivado de, de la venta de nueve aviones y 20 motores.
1: Y, y tres
7: motores, son, son tres motores. Tres motores.
0: Resto,
7: ajá, y efectivamente son 11 millones de dólares no norteamericanos.
0: Muy bien, bueno pues eh, seguimos atentos en esto, eh, nos, nos pones ya al tanto Mauricio de lo que significa esta liquidación que se dio a conocer hace unos días pero solamente es una parte de la lucha que conlleva eh, los trabajadores de Mexicana que pues sí ya prácticamente ocho años que han estado ahí que me imagino que también pues están a la expectativa cada uno de ustedes tienen sus, sus propias eh, demandas y todo esto pues parecería que va caminando por lo menos en este en este tema.
7: Así es, de genera, eh, un gusto estar eh, compartiendo estos temas con tu auditorio. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Mauricio, muy buenas tardes. Gracias a Mauricio Rodríguez Aguilera, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Bueno, pues cerca de ocho mil trabajadores que están ahí a la expectativa de esta liquidación pero pues solamente una de las de las varias batallas que tienen todavía por librar. Es la una con 57 minutos y vamos a continuar con algunos otros temas. El INE multó a, al partido Morena por el uso de recursos de damnificados en sus cuatro años como partido enfrenta una multa impuesta por el INE por la operación del fideicomiso por los demás que fue creado para apoyo de los damnificados del 19 de septiembre y bueno pues ellos acusan eh, irregularidades sancionadas que fueron el uso del fideicomiso como mecanismo de financiamiento paralelo. Y también eh, no informar al INE la creación de este fondo, no reportar ingresos, recibir donaciones de personas desconocidas y recibir apoyo de entes prohibidos. La sanción fue abolada con 10 de 11 votos y bueno, pues también hay una respuesta ya al, al tema. El fideicomiso por los demás creado por simpatizantes de este partido para apoyar a los damnificados del pasado eh, 19 de septiembre del año pasado había recaudado más de 85 millones de pesos hasta el pasado 17 de de julio, de los cuales entregó más de 65 millones en beneficio de mil 27.288 familias. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el periodista Pedro Miguel. Eh, del diario La Jornada En este documento se precisa que del 2 de octubre de 2017 al 17 de julio pasado se habían entregado 27.288 ayudas individuales a damnificados de 261 municipios de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Estos apoyos dan una suma de 65 millones. Además, se establece que se pagaron 300 mil pesos por concepto de comisiones bancarias, por lo que el saldo es de 10 19 millones eh, de pesos. Estos recursos se repartirán todavía a 8.278 damnificados. Esta es la respuesta que se da también eh, dentro de esta, es intentar entender dónde queda todo este, dónde queda este dinero, cómo se reparten los recursos y, bueno, pues ahí también tenemos sobre este, este tema. Y vamos a hacer un corte en este momento, ya son las 2 de la tarde, eh, vamos a a ir esta, este corte. Vamos a regresar a nuestra segunda hora de Prisma RU y escríbanos al al no 5536-4339 o mándenos un tuit en arroba Prisma RU o en Prisma RU a través de Facebook. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: El maestro Felipe Garrido, director del programa Rincones de Lectura y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, impartió el curso Aprender a Leer.
9: Ejercitarse en la escritura es una manera de ejercitarse en el arte de pensar. Los seres humanos comenzaron a escribir dibujando y lo siguen haciendo.
2: Comparte y aprende en
10: www.descargacultura.unam.mx Hola, ¿qué tal? hola, hola,
11: hola, 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 ¿qué tal? Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM. Xochicoscat, collar de flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1, soy Mardonio Carballo. Xochicoscat, lunes
2: a las 10.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio
11: UNAM. Experiencia sonora. A
12: ti que tuviste tu credencial para votar actualizada.
11: A todos los supervisores y capacitadores electorales.
12: A ti que te informaste. Y a los más de un millón de funcionarios de casilla.
13: A ti que supiste dialogar y libremente saliste a votar.
3: Gracias a quienes contaron los millones de votos. A todos y a todas, muchas gracias.
14: Estas elecciones no habrían sido posibles sin el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de todos nosotros. Y vamos por más. Es tiempo de trabajar por un México más justo y libre para todos. Con verdad, diálogo y exigencia. ine
15: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. O puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges. Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. ...y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial... ...desde Play Store para Android... ...o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo.
1: Por el tono de voz, por la velocidad... ...por el volumen y el contexto... Con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
16: Voz, tu voz. Taller práctico para la lectura e interpretación de textos.
1: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte Elena de Aro.
14: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 5623 3272
1: La palabra a la acción y la acción de la palabra Radio UNAM, Experiencia Sonora Tenemos la fusión exquisita para ti
0: Bien, pues esto que estamos escuchando es porque un día como hoy, pero de 1947, nace el astrofísico británico, compositor e instrumentista Brian Harold May, guitarrista de la mítica banda Queen. En el 2011, la revista Rolling Stone lo posicionó en el número 26 de los mejores guitarristas. Ahí escuchamos de fondo esta guitarra. Tiene un doctorado en astrofísica y desde dos, el 2007 es rector honorífico de la Universidad John Moores Estamos escuchando Bijou del álbum Inuendo. Y por cierto, ya está el tráiler de Bohemian Rhapsody, Rhapsody Bohemia, eh, que muestra la génesis de Queen. Esta película que estaremos, ojalá tengamos esa oportunidad de verla, la película que estrenó tráiler que muestra la génesis de la banda Queen y de su legendario vocalista Freddie, Freddie Mercury recreado en la pantalla grande por el actor californiano eh, Remy Malek, a lo largo de dos minutos y 27 segundos de duración, no sé si ya lo vieron de este nuevo avance, porque este es, me parece ya el segundo, los estudios los estudios en Fox eh, comparten detalles sobre la vida y obra de Mercury con Queen seguramente va a ser un éxito esta, esta, esta película por lo pronto unos, unos eh, acordes más de esta guitarra de esta canción. pues continuamos y ahora es momento de mandar saludos a quienes están aquí con nosotros pendientes a través de nuestras redes sociales y ahí iniciamos con el negrito en el arroz que le gustó mucho la canción aplausos aplausos buena ahí es la elección de Rodrigo Aguilar nuestro productor dice eh, qué más también por aquí Adriana Azucena Rodríguez te mandamos muchos saludos por supuesto eh, más 52 y frenos dice Hola, Deyanira. Ahora que hablas de Fox, creo que le va a ir bien en su nuevo trabajo. Ya tiene experiencia representando los intereses extranjeros en nuestro país. Eso hacía cuando era presidente. Es una entrevista profesional. Gracias por tu opinión, eh, Efren. También nos escribe Paloma Arendt. Muchísimas gracias. Carla Twill. Eh, que pues bueno opina diferente a lo que escuchábamos aquí con el doctor Oliva. Muchas gracias por tus comentarios, Carla Twill. Eh, Andrés Mario Ramírez también nos manda aquí saludos y habla dice Nicaragua 2018 que vuelva Sandino que se vaya a Ortega Mar Heven también muchos saludos el negrito en el arroz que dice que más un minuto más de entrevista y Carla Tui se ponía mucho más ruda gracias Carla Tui también aquí leemos por supuesto tus, tus comentarios está mal informado el invitado la ley de austeridad eh, qué mal que opine en algo que desconoce Muchas gracias. Andrea González también por aquí nos escribe, nos dice en la calle de un amigo de un amigo venden droga a unos tipos a plena luz del día, la esconden en unos arbustos cerca de una esquina y desde ahí vigilan a los transeúntes. Con estas cosas nadie se siente seguro. Gracias Andrea. Alfonso de Alba Arcos, eh, Clint Stortona, también aquí presentes, Carlos Orts, Manuel José García. Gracias por estar aquí presentes a través de de la cuenta de Twitter de Prisma RU, Danodant, también por aquí muchos saludos, Paul McCartney, eh, Juan Martínez, Gerardo Arroyo Beristain, Daniel Francisco, también muchos saludos a todos los que se vayan sumando aquí, vamos echando ojo a todo lo que... Lo que nos vayan escribiendo, Diogenito, también aquí ya se hace presente. Muchos saludos para ti. Vamos a continuar con la información. Es ahora momento de ir con mi compañera Cristina Godínez. Analizan especialistas las interconexiones entre la migración y
12: el cambio religioso. Adelante, Cristina. Deyanira, los migrantes al viajar llevan consigo sus creencias, por lo que suelen ser vistos con recelo al lugar donde llegan y lo mismo ocurre en sus comunidades cuando regresan. ¿Pero acaso los migrantes son esos grandes agentes de cambio religioso? Esta es una de las muchas interrogantes que se plantean en el libro Interconexiones entre la migración y el cambio religioso. Una de sus autoras, Olga Odgers, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, habló de la metodología de esta investigación. Escuchemos.
11: Y una de las cosas que tratamos de hacer todo el tiempo es no dar privilegio a una sobre la otra, sino realmente tratar de pensar en las interconexiones múltiples sin, como parte de un diseño metodológico, dar prioridad a una sobre la otra. Muy rápidamente, como antecedentes, en el campo de los estudios sobre migración, y específicamente sobre migración y religión, ha habido un énfasis sobre lo que sucede en las sociedades de destino. Y aunque se puso de moda el transnacionalismo y se empezó a hablar de eh, estudios multisituados, realmente había mucho menos análisis en términos de qué es lo que sucede en las comunidades de origen con estos distintos tipos de movilidad. Entonces, eh, si bien, por supuesto, nos interesaba conocer la movilidad del contexto que estudiamos, sí nos nos importaba específicamente pensar en
12: eh, el origen. En tanto, la coautora Liliana Rivera Sánchez dijo que la investigación data de 2008 y que la concluyeron en 2012. Iniciamos en campo a finales de 2008, concluimos hasta 2012 más o
5: menos, eh, estuvimos un buen tiempo allí. Los datos que tenemos, incluso específicamente en el capítulo 2, que nos dedicamos a reconstruir la evolución de los creos religiosos y que lo hacemos con datos censales, llegamos hasta 2010 porque justo, digamos, para la elección de los sitios no teníamos información de 2010, pero estando en campo, hasta decíamos, digamos en broma, que afortunadamente nos había ratificado una tendencia que nosotros veíamos históricamente, porque en 2010 lo que nos confirma es que Zacualpan sigue siendo tan católico como se veía, nosotros pensábamos que quizás ya ahí veríamos un proceso de diversificación, el porcentaje católico será exactamente el mismo que 10 años antes, por ejemplo. Y en cambio Tepalcingo seguía avanzando hacia la diversificación religiosa.
12: Dianira, en este texto destaca el que la migración internacional constituye un recurso para los creyentes. La migración contribuye a comprender el desarrollo del cambio religioso, pero no determina su dirección. Este es mi reporte. Buenas tardes. Bien,
0: gracias Cristina. Vamos ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez. En nuestro país muchas plantas se relacionaron con las deidades y otras fueron ocupadas para acercarse a ellos. Nos referimos a aquellas que producen efectos alucinógenos. Adelante Cindy.
5: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Rodrigo Pérez Esparza, del Laboratorio de Investigación en Adicciones del Departamento de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, señaló que la ayahuasca, el peyote y los hongos contienen sustancias activas responsables de producir efectos psicodélicos. Escuchemos lo que señaló respecto a los estados alterados de conciencia.
13: Podemos hablar de tres dimensiones primarias en las cuales el el sujeto que tiene acceso a, a estas sustancias experimenta estos estados. La primera es la reestructuración visionaria. Todas las experiencias perceptuales que tenemos. Ilusiones, alucinaciones, fenómenos como sinestesia, es decir, la mezcla entre los sentidos, el escuchar los olores, el ver eh, los sonidos. La segunda dimensión en inglés se llama Oceanic Boundlessness, que a lo mejor el término más acertado con el que puede ser traducido es infinitud oceánica. ¿Y a qué se refiere esto? a las experiencias que viven estos sujetos y que cuentan como experiencias espirituales, una unificación tanto del mismo ser con otros seres humanos como con otros seres vivos. Y finalmente una tercera dimensión primaria que es la disolución del ego y ansiedad.
5: El egresado de la UNAM en la especialidad de psiquiatría dijo que los efectos se deben a la relación que comparten las plantas sagradas con la estructura química del neurotransmisor conocido como la serotonina.
13: La estructura química de la serotonina y no es muy diferente a aquella de la dimetiltriptilina, aquella de la psilocibina aquella de, de, de la 5-meodimetiltriptilina que se encuentra en, en, en las glándulas salivales de los sapos de, de, de la especie bufo, de la mescalina, del peyote, del LCD, un psicodélico sintético, no es muy diferente su estructura química a la serotonina. Todas es, las plantas sagradas que, que, que mencionamos anteriormente, todos los psicodélicos que mencionamos anteriormente, eventualmente van a actuar en este receptor. Toda la, la, la corteza cerebral es aquella que envuelve al cerebro y en toda la corteza cerebral se encuentran expresados estos receptores. Entonces, de alguna manera, si lo viéramos desde el punto de vista microscópico, conocemos que en la corteza existen seis capas capas corticales que la conforman y sobre todo en la capa 5 se encuentran estos pequeños receptores que están en esquema con con los círculos. Sin embargo, se encuentran distribuidos por toda la corteza cerebral. He ahí pues a lo mejor una de las explicaciones de por qué tienen tantas tantos efectos, tantos efectos que uno experimenta subjetivamente.
5: De Yanira recordemos que Carlos Castañeda, un antropólogo y etnólogo estadounidense, plasmó en su famoso libro de 1968, Las enseñanzas de Don Juan, el ritual guirrárica de consumir peyote o jicuri como un acto divino. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Dos de la tarde con 16 minutos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bueno, pues como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, también los queremos invitar al teatro y en esta ocasión nos visitan aquí en cabina eh, dos personas que están completamente ligadas al teatro, son dos actores, Claudio Morales que es eh, director, escritor y actor y Jacqueline Briviesca que es actriz y si nos vienen a Platicar de la obra de teatro alternancia o jugamos bienvenidos gracias por gracias venir. muchas
4: gracias señora, por invitarnos tal?
0: bueno pues estamos muy contentos siempre que vienen a invitarnos al teatro me gustaría que nos platiquen sobre esta obra que ahorita nos dicen dónde se presenta eh, qué horarios y todo para que la gente que nos esté escuchando y que le gusta ir mucho al teatro a nuestros radio escuchas pues se enteren de todo vamos a platicar alternancia o jugamos de qué va esta obra pues es, un, bueno, pues es una
16: obra que habla acerca de una mujer esquizofrénica y que se confronta con la realidad en que, la, en que vive su hijo. Y es un juego de, de como de poderes, ¿no?, entre lo que es la realidad y lo que es la ilusión a través de esta enfermedad. Eh, es una obra que al final te deja, pues, una reflexión profunda Bastante profunda de de este hecho que no solamente vendría a funcionar con la gente enferma de esquizofrenia, sino es qué papel jugamos en esta realidad. Y es vaya en este sentido un detonante porque en algo les llega a la gente que nos mira, que está viendo el espectáculo y lo confronta con su propia realidad Y es muy importante y muy interesante
0: Así es, ellos bueno son parte de la compañía Soñarte Sanos Teatro Y pues es un tema es un tema fuerte el de la esquizofrenia Cómo, cómo se pone eh, también en el escenario a través del teatro Cómo se da a conocer esta enfermedad No no tengo ahorita el porcentaje de cuánta gente lo padece y demás Pero cuéntanos un poco más tú que escribiste esta, esta obra, Claudio
4: Pues mira, es... Realmente eh, un maestro nos enseñaba que el, el texto es un pretexto, ¿no? Realmente la anécdota de la obra es un pretexto para hablar acerca de la tolerancia uh-huh. este, hacia los diferentes pensamientos. Sí. Eh, realmente el texto surge por una necesidad de hablarle al público de cómo cuando uno es chico los papás siempre están con uno, ¿no? Uh-huh. Y siempre fomentan eh, y, y alientan la, la creatividad y la fantasía. Y cuando ellos crecen... y y empiezan a a desvarear o tienen algún tipo de problema, nosotros somos poco tolerantes, ¿no? Entonces la la obra prácticamente trata de eso, ¿no? De, De la aceptación de la fantasía y el juego de roles, ¿no? Como de ahora tú grande te toca aceptar, ¿no? Porque de repente los hijos somos como de... ¿De qué me está hablando? Ay, no sabe usar el Facebook. Ay, que no sé qué tal, tal cosa. Pero cuando tú eras chiquito no sabías ni vestirte ni cambiarte, entonces prácticamente viene de eso, de una necesidad incluso personal de que a veces uno es intolerante, ¿no? Y decir, bueno, seamos un poquito más tolerantes. Y sobre todo, lo que hablaba con los actores es que... Antes la, las personas grandes eran nuestros maestros, ¿no? Sí. Y eran quienes nos enseñaban, Ay, se, como si yo estuviera en ese... <risa> Pero bueno, eran quienes enseñaban, ¿no? Y ahora Ajá. este, los hacemos de menos, no, no, no se les da trabajo, no nada. Entonces es Así prácticamente es. una invitación a eso.
0: Claro, y este tema que que tocan eh, ser tolerantes, yo creo que ante todas las situaciones, porque ahora se habla mucho de esa tolerancia que debemos tener, eh, simplemente ahora eh, que lo vimos, eh, venimos de un periodo eh, electoral muy álgido y de pronto pues veíamos mucha intolerancia también. Se da en todos sentidos ese tema de la intolerancia, pero por otra parte, pues esta propuesta que también se pone desde el teatro, desde cualquier expresión de ser tolerantes, ¿por qué? ¿Por qué nos conviene, por qué debemos ser tolerantes pues simplemente es una situación de de respeto también de respetar al otro que puede ser como yo, puede ser diferente y, y yo creo que debe haber un entendimiento en la sociedad esto entonces también queda manifestado en la obra
16: Así es. Y es eh, una obra especial, vaya, porque es al estilo de microteatro, ¿no? de, de teatro breve, sí. que es una obra que se desarrolla en 15 minutos uh-huh. y a pesar del corto tiempo te queda bien eh, especificado el tema y te llega al corazón. no es, es muy curioso cómo la gente sale con las lágrimas en los ojos y hay veces que la gente se nos ha acercado a pedirnos un abrazo uh-huh. saliendo de la función.
4: Sí, ha, ha sido una experiencia padre. Porque 15 minutos, ¿no?, para tener que hacer una síntesis de cosas de la vida y la gente de verdad eh, se ha parado y de verdad nos ha hecho, hoy, ¿me dejas dar un abrazo? Uh-huh. Otra persona que una vez nos habló ahí aquí a mí nos dijo, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi mamá. Estaba peleado con ella y la verdad me movieron, Mo- ¿no? Movieron Entonces, algo en eso en es eso es muy, muy, muy personas. bonito. Y además, en un formato que es microteatro, que son 15 minutos, uh-huh. eh, un formato que viene de España y que se trae aquí a México, este, y es bien importante porque no nada más somos nosotros son 26 salas que se presentan en cuartos de 15 metros cuadrados ¿no? uh-huh. entonces hay opciones para poder ver diferentes obras, ríes, lloras, este te da miedo, entonces es bastante o sea, padre. puedes ir
0: pasando a distintas de obre, obras. ¿no? A distintas no, obras. De sí, obras. Sí Microteatro, muy bien, ¿y dónde, dónde se presentan?
16: Pues en Microteatro México ajá. precisamente, sí,
0: estamos en la datos. calle de Roble ajá,
16: eh, ahorita no me acuerdo el número.
4: roble número 3.
0: No, roble número 3. Es, es eh, li, Colombia, literal saliendo Mariana, de
4: Metro o Metrobús Buenavista. Ajá. Hay Ballet Parking, eh, por si alguien tiene como cierta.
0: Buenavista, me dijiste. Así es, Metrobús Buenavista. Buenavista, Buena Vista. No, Buena
16: vista, Buena vista. Ajá. Buena vista y bueno, pues también aquí alternamos con algunos otros actores. Está Sandra Macedo, Ajá. también que hace el mismo personaje que yo realizo, Aveluz Está mi compañero Claudio Morales, está que con el personaje de Johanan, está Salvador de la Barrera. Está también eh, Arturo, Sosa. Arturo Sosa y Ricardo, Ricardo Serrano. Serrano
0: Muy bien, entonces ahí en Roble número 3, en Santa María la Rivera, tienen esta opción de conocer varias eh, obras de teatro, este ahí en Microteatro, se llama este lugar. Y bueno, ¿a qué hora, a qué hora pueden llegar? ¿Qué días hay funciones?
4: Pues mira, si me lo permites, Ajá. me gustaría uh, hacer... O una invitación, el día de hoy jueves es a sí. partir de las 8 de la noche y tenemos en todas las salas dos por uno. Uh-huh. es decir, el boleto está en 45 pesos para cualquiera no, de pues las salas uh-huh. y eh, de manera particular Soñar Artesanos Teatro les regala eh, a tu programa uh-huh. eh, un pase doble para la, la función de el sábado el solo que lleguen sábado. a taquilla y que digan que es de tu programa uh-huh. y este y que lo pidan ahí a partir a, a de las 7, la perdón. La siete.
0: Bueno, que Gracias. si es uno, más bien nos tendrían que hablar, si es un pase doble, nos tendrían que hablar para saber quién es el, el ganador. Uh-huh. Así que ahorita que nos están escuchando, si alguien quiere conocer este concepto, esta obra de la cual nos vienen a hablar eh, Claudio Morales y Jacqueline Briviesca, llámenos al 5536 4339 para que el próximo sábado, ¿a qué hora? A las 7 de, la la de la noche puedan disfrutar de sí, esta obra.
16: Te comento, estamos los martes, uh-huh. los jueves y los sábados. Martes eh, y sábado a las 7 de, de la, la noche, noche uh-huh. y los jueves a las 8 de la noche. Muy Se bien. presenta la, la obra cada media hora. Uh-huh. Y terminan pues por
0: ahí los sábados a uh, 9:35 es, es la última uh-huh.
4: función y los jueves 10:35 es la última función.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí ya tenemos todos los datos. Es ahí en microteatro en Roble número 3, Santa María la Rivera, martes, jueves y sábado, martes y sábado 19, jueves 20 horas. El sábado tenemos este pase doble que me parece que ya están ahí sonando los teléfonos y este pase es para el próximo sábado a las 19 horas, así que pues alternancia o jugamos, ya sabemos ahora de qué se trata y pues seamos tolerantes, vayamos al teatro también y eh, desde el teatro sigamos aprendiendo y, y pues haciendo esta unión de personas que siempre es importante que nos, que nos metan al, al juego del teatro. Sí. Pues algo más que quieran decir, con lo cual se quieran despedir, Jacqueline, eh, Pues que
16: los esperamos, eh, vivan la experiencia, uh-huh. es, es algo particular de, que te da la posibilidad de este tipo de teatro uh-huh. y que tú puedas captar la atención en 15 minutos del espectador y que el espectador lo viva directo, porque es en, en un cuarto pequeño donde uh-huh. los tienes pues a flor de piel. Uh-huh. ¿no?
0: Muy bien. Sí, que es otra manera también de, de apreciar Así y de es. disfrutar el teatro, ¿no? Más cercano. Muy A mí cercano. me gustaría
4: nada más si me lo permite cerrar sí, con eh, el mensaje que tiene la compañía Soñar Artesanos. Normalmente este no es muy valorado el hecho escénico, uh-huh. ¿no? Es incluso el trabajo del actor, el trabajo del director. Eh, sin embargo, nosotros somos entes de no de cambio, sino de reflexión Nosotros no invitamos a que las personas cambien, uh-huh. sino a que reflexionen su vida cotidiana Y que uh-huh. tomen las decisiones que quieran claro. tomar, pero sí ser, sí ser espejo de la sociedad ¿no? Entonces invitarlos a que asistan, porque sin el público pues no se hace el teatro no
0: Así es, muy bien, bueno, pues ya tenemos este pase doble para el sábado Nos llamó Jesús eh, Magus Carmona o Magore Magore. <ríe> Magore Carmona, muchas gracias. Y bueno, aquí le damos ahorita les damos el nombre para que ahí pueda llegar directamente, ¿no? Directamente el a Taquilla. Sábado, que llegue que un poco antes, ¿no? Empieza a las 8 el jueves que llegue tal vez.
4: No, el sábado el empieza a las 7 que llegue 6:45. Ah,
0: muy bien. El sábado sí es cierto tienes razón, 19 horas, que llegue como 6.45. 6.45 sí. y en taquilla
4: pida su pase. ¿dónde? Y estamos Muy en bien. sala
0: 6. Sala 6, ahí Ajá. está Jesús, ya todos los datos los tienes, así que pues ya nos platicarás si te gustó la obra, seguramente que sí. Pues yo les quiero agradecer mucho Claudio Morales, director, eh, escritor y actor de esta obra y otras por supuesto y Jacqueline Briviesca, actriz, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Invitación. Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
16: mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Internacional R.U.
11: La OEA aprobó una resolución para exhortar al gobierno de Daniel Ortega a adelantar las elecciones presidenciales para marzo de 2019, como lo han solicitado los obispos nicaragüenses para resolver la crisis política y social que enfrenta este país. La Organización de Estados Americanos también condenó de manera enérgica la violencia, represión y abusos de derechos humanos ocurridos en las manifestaciones opositoras. Habla uno de los ciudadanos que participan en las movilizaciones contra el gobierno de Ortega. Yo soy un poblador normal, ya, aquí nosotros... no Mismos pobladores tuvimos que liberar. Los mismos pobladores somos los que nos estamos liberando. Aquí no hay paramilitares, aquí Daniel Ortega no tiene que ver nada. La población se levantó para buscar su libertad. En tanto, el gobierno de Nicaragua pidió respetar la autodeterminación del país para restablecer la paz sin injerencias de ningún tipo y culpó de la violencia a grupos terroristas. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Estados Unidos podría priorizar un acuerdo comercial con México y luego otro con Canadá. La declaración llega en medio de dudas sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha criticado. Con
1: frecuencia. Estamos negociando numerosos acuerdos, estamos hablando sobre el Telecán. Para ser honesto, no me importaría ver el Telecán con un hombre diferente, con acuerdos por separado con Canadá y México. Estamos hablando de dos países muy diferentes.
11: En otro asunto, Donald Trump aseguró que su país nunca ha tenido un presidente más firme que él mismo con relación a Rusia, en un nuevo esfuerzo para superar la controversia tras su reunión con Vladimir Putin. Agentes de la patrulla fronteriza rescataron en Texas a un grupo de 20 migrantes indocumentados que eran transportados escondidos en la caja de un tráiler. Los indocumentados se encontraron en buen estado de salud y fueron identificados como provenientes de México y El Salvador. La justicia española rechazó la extradición del ex líder catalán Carles Puigdemont solo por cargos de malversación aprobada por Alemania. En una corte de Manhattan, seis entidades de Estados Unidos presentaron una demanda contra el gobierno del presidente Trump a fin de bloquear los esfuerzos federales para castigar a las jurisdicciones consideradas como santuarios de migrantes indocumentados. Autoridades guatemaltecas informaron que el número de fallecidos por la erupción del Volcán de Fuego, ocurrida el 3 de junio pasado, subió a 121 luego de que fueron identificadas otras ocho víctimas. Los 12 niños tailandeses y su entrenador de fútbol, atrapados por más de dos semanas en una cueva en Tailandia, fueron dados de alta y salieron del hospital para presentarse ante los medios y agradecer todos los que intervinieron en su rescate y estuvieron pendientes. Turquía puso fin al estado de excepción decretado por el presidente Recep Tayyip Erdogan tras el fallido golpe de estado en julio del 2016 Al menos 16 personas murieron y 30 se encuentran desaparecidas tras el naufragio frente a las costas de Chipre de una embarcación de migrantes
0: Bien, gracias a Néstor Leandro y Rodrigo Aguilar por las breves internacionales. Hoy la portada del Time mezcla el rostro de Putin y Trump ¿Se lo imaginan? Bueno, pues si no, vean la portada que está ya en Internet. La revista estadounidense Time publicó su edición del 30, del 30 de julio, del 30 de julio, no será de junio, en la cual muestra en la portada en la portada a Donald Trump y a Vladimir Putin con los rostros fusionados con la cabeza, la crisis de la cumbre. Esto después de las críticas tras su reunión en Helsinki. Bueno, aquí la fecha pues evidentemente ni es 30 de, de junio ni es 30 de julio pero acaba de salir esta portada del Time eh, seguramente el día de ayer con los rostros fusionados con la cabeza esta, este titular que dice la crisis de la cumbre luego de estas críticas que hubo de la reunión allá en Helsinki Brian Bennett, periodista de Time, señala en su artículo la crisis que se desató cuando el mandatario estadounidense al lado de su homólogo señalara que no tenía por qué dudar que el gobierno ruso no influyó en las elecciones de 2016 donde resultó ganador. Esto desató una serie de críticas de los republicanos y los demócratas al punto de pronunciarse equivocado y corregir sus palabras diciendo que Rusia no estuvo tras la injerencia en los comicios como lo señala previamente la agencia de inteligencia estadounidense. Así que ahí está la portada de Time mezclando los rostros de Putin Y de Donald Trump. Vamos a ir hablando de Donald Trump a esta información que preparó mi compañero Abraham Menchaca, el presidente de Estados Unidos reiteró que su país buscará acuerdos comerciales por separado con México y Canadá. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
3: Así es, Deyanira, nuevamente buenas tardes. El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que su país podría negociar un acuerdo comercial independiente con México y que más adelante podría trabajar en un acuerdo con Canadá. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía, el acercamiento que tuvo la delegación estadounidense con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador podría vislumbrar un acuerdo comercial bilateral.
10: Al parecer, en la reunión reciente que tuvo los enviados de Trump con el presidente electo López Obrador, pues llegaron a un acuerdo de que efectivamente se podría avanzar negociando por separado México y negociando por separado eh, con Canadá. No sabemos todavía si esto llevaría a que fueran dos acuerdos, uno con cada uno de los países, o si al final de cuentas se trataría de un acuerdo eh, simplemente negociado por separado con cada uno de los tres países. La delegación norteamericana en la negociación del tratado, la renegociación para modernizar el tratado de libre comercio, había estado proponiendo, eh, siguiendo las instrucciones de Trump, que se hiciera un tratado y una negociación, por, por principio, una negociación por separada con México y una negociación separada con Canadá, para no tener que estar atendiendo. Estados Unidos, que es el que dice que recibe todas las propuestas eh, respondiéndole a dos eh, fuentes de, de, de negociación. Esto evolucionó ...después tratando de decir que en realidad se tendrían dos tratados de de libre comercio... ...uno con México y otro con Canadá.
3: De el especialista en comercio internacional... ...indicó que el gobierno de Estados Unidos... ...ha dificultado las negociaciones con propuestas radicales... ...por lo que se debe esperar para saber si se concreta o no el tratado entre los tres países.
10: La parte importante es de que del tratado de libre comercio... ...en el caso de México, y eso lo señaló López Obrador pues hay otros puntos que no necesariamente le eh, competen a Canadá, que es tratar de resolver el problema también de la migración, pero no viéndolo de una manera pues eh, restrictiva, sino tratando de evitar que se eh, lleve a cabo la eh, salida de muchos de nuestros conciudadanos por las condiciones no muy adecuadas de vida que existen en sus comunidades. Tenemos que estar pendientes a ver esta negociación eh, eh, si termina siendo, como se ha estado proponiendo, eh, positiva y exitosa para los tres países.
3: El próximo 26 de julio, una delegación de la Secretaría de Economía se reunirá en Washington con una delegación de la Casa Blanca para reiniciar un intento de resolver los temas que siguen pendientes. De general, la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham Menchaca, muy buenas tardes, bueno, pues un capítulo que todavía no se cierra y que tendrá que ver con muchas negociaciones todavía, y el el 26 de julio en el caso del del TLC ya estaremos viendo qué pasa. Bueno, por cierto que Cristian Freeland vendrá a México para reunirse con eh, el presidente Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente de nuestro país, Eh, ¿Y quién es Christia Freeland? Bueno, pues es la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, que vendrá con una delegación de alto nivel, es lo que se puede leer hoy en los medios de comunicación. Y bueno, pues eh, para tratar asuntos o que eh, hablará también de este tema de la modernización del Tratado de Libre Comercio, esta ministra de Asuntos Exteriores de Canadá viajará a México el 25 de julio para reunirse con eh, Enrique Peña Nieto y el ganador de las elecciones presidenciales, López Obrador hablará de estos temas, Tratado de Libre Comercio en un comunicado se da a conocer que vendrá acompañada va a venir James Carr, Ministro para la Diversificación del Comercio Internacional William Morneau Ministro de Finanzas, Brian Clough, Coordinador de la Relación Canadá-Estados Unidos de la Oficina de Primer Ministro y John Hannaford, Asesor de Asuntos Internacionales y Defensa. La delegación también se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con el secretario de Economía, El Guajardo, con el propósito de revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio. Bien, pues... Eh, Gracias también por seguir al pendiente, todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM. Gracias a Bazar Cultural Donceles, que además nos sigue invitando a conocer toda esta oferta que tienen de libros. Muchas gracias, Roberto A. También a Charles, que nos escribe y nos dice saludos a todos. Los escucho desde la oficina y le manda también un saludo a Lolita Alegría, que también los escucha con mucha atención. Pues muchos saludos también a Lolita Alegría. Charles, gracias por tu comunicación rosalba tabuada el doctor Javier Oliva Posada, también aquí presente. Eh, César Morales Ollarvide. ¿Saben quién es? Pues ayer leímos un artículo de Nexos donde él como funcionario público expresó que estaba de acuerdo con la disminución de, de salarios, este recorte que se anunció por parte de López Obrador. Y bueno, aquí tuvimos oportunidad de leer buena parte de su, de su texto. Lo posteamos a través de, la cuenta de, a través de mi cuenta eh, y bueno, pues... Eh, ahí muchas personas también opinaron y estuvieron al tanto. Él ya pues también se llegó a sus oídos tuiteros esta, eh, este texto que leímos aquí en Prisma RU. Giro Pentachi también nos dice saludos desde la Condesa Ciudad de México. Celebro que un día más he podido escucharlos. Gracias Giro Pentachi. HCA Oinovsky también muchos saludos. A todas las personas que aquí están presentes. Dos con treinta y ocho minutos y algunos otros temas que nos gustaría compartir con ustedes. Diecisiete gobernadores con sueldos mayores al propuesto por López Obrador. Son diecisiete gobernadores y al menos ocho alcaldes que tienen un sueldo mayor al del próximo presidente eh, planteado por el virtual ganador presidencial por lo cual ningún funcionario podría ganar más de 108 mil pesos que será el sueldo del mandatario nacional, la lista es encabezada por Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes que recibe un sueldo bruto de 245 mil dos pesos bueno casi gana Igual que el presidente Enrique Peña Nieto. Eh, El segundo lugar lo tiene Miguel Márquez del PAN en Guanajuato, quien tiene un sueldo bruto de 222 mil pesos. Eh, Este también gobernador que se gastó muchísimo dinero en promocionar su... Su imagen porque quería ser el candidato de su partido a la presidencia de la república se ganó se gastó mucho dinero y en algún periodo lo reveló ahí varias eh, varios medios de comunicación hasta un millón de pesos. Diarios, imagínense. Arturo Núñez de Tabasco cuenta con un sueldo bruto de 179.428 mil pesos, muy cerca de Alfredo Del Mazo del Estado de México con un sueldo de 174.409 mil nueve pesos. El día de ayer el gobernador de Coahuila, eh, Miguel Riquelme Solís, quien es parte de la lista de los mejor pagados, advirtió que no no ajustará su sueldo. Así me lo dejaron en la administración pasada y así quedó en mi administración. 90 mil pesos mensuales comentó Bueno, pues algunos algunos no les ha caído no les ha caído bien la noticia y pues eh, muchos trabajadores, ayer dábamos la cifra cinco mil más o menos que se verían afectados por esta disminución en su salario. En más información, Xochimilco un, aún, asper, aún, aún se espera ayuda por parte del gobierno por el 19 de septiembre de 2017. Hace rato hablábamos de este temblor que se sintió de 5.9 grados. Eh, con epicentro en Huajuapan de León, Oaxaca Pero hay mucha gente Y entre ellos gente que vive en Xochimilco Los de Tlalpan también Que aquí hemos tenido oportunidad de entrevistarlos Y ya pues una unión que hicieron ahí Entre los damnificados Bueno, en el caso de Xochimilco A diez meses del sismo La reconstrucción de las más de 400 viviendas Afectadas en esta delegación Aún se ve muy lejos Ya casi un año Faltan dos meses para que se cumpla un año y pues nada todavía, pues solo se han entregado cuarenta viviendas a los afectados y cien más aún por ser asignadas. El presupuesto inicial para los afectados de Xochimilco fue de cien millones, cincuenta por la Fundación Carlos Slim y cincuenta millones por el gobierno de la Ciudad de México. Sobre las donaciones en la ciudad... Por la ciudadanía, los organizadores de la Fórmula 1, la ciudad de Montevideo y la donación del Fondo Regional del Cono Sur, no se tiene registro, tampoco autoridades han declarado los porcentajes de recursos destinados para las reconstrucciones. Sin embargo, a diez meses de la tragedia, muchas familias miran sus hogares aún en ruinas y otros tuvieron que recurrir a la renta en lo que esperan apoyo del gobierno. Y también, bueno, estamos aquí eh, muy atentos siempre A lo que vaya derivando de esta agrupación de de colonos y en un momento más eh, les voy a leer este comunicado, el último, el pronunciamiento que nos manda, por cierto, nuestra compañera Virginia Sánchez y miren, es un pronunciamiento firmado. Tiene fecha de hoy, 19 de julio, justamente han pasado 10 meses del sismo del 19 de septiembre. Los trabajos de reconstrucción y reforzamiento de los edificios del multifamiliar Tlalpan apenas están por comenzar con la reedificación de nuestro edificio 1C colapsado. Ha sido un largo camino en el que hemos tenido que pasar de la angustia y el el luto por la pérdida de familiares y del patrimonio de años, a la indignación y la lucha ante la falta de respuesta por parte del Estado. En la ruta que construimos, hemos acumulado pequeños grandes triunfos, hemos demostrado que organizados y unidos los ciudadanos somos capaces de obligar a a cualquier gobierno a respetar los derechos fundamentales y a dar un trato digno a quienes resultan afectados por el fenómeno natural. Hemos logrado mantener en la opinión pública la conciencia de que la tragedia no termina hasta que cada persona puede volver a su vivienda en condiciones de seguridad y que así debe ser en adelante en beneficio de todas y todos, pues nada garantiza que no volverá a temblar. Bueno, y la prueba es que hoy tembló. Logramos eh, trazar la ruta que otros ciudadanos podrán seguir para lograr que el Estado asuma con recursos de nuestros propios impuestos los costos de la reparación de viviendas y no se condene a las personas a pagar una deuda injusta o a ceder parte de su patrimonio. Sin embargo, el camino ha sido duro y todavía está muy lejos de terminar. Ahora empezaremos la etapa de la reconstrucción que hablaremos que habremos de seguir muy de cerca. En esta nueva etapa necesitamos que los trámites frente a las diversas secretarías para acceder a fondos públicos dejen de estar marcados por la lentitud y las trabas que se, con, eh, que se conforma un órgano asesor para dar certeza técnica sobre la calidad de las obras y que contemos con protección ante las posibles repercusiones fiscales que pueda generar el ejercicio de los recursos de la reconstrucción. Bueno, pues demandan a, los, a las autoridades... El acompañamiento necesario para que el manejo y fiscalización de los recursos para el desarrollo de las obras se hagan con la mayor transparencia y rendición de cuentas. Es un un texto largo, les he leído parte de ello. El próximo sábado 28 de julio se reunirán a las 10 de la mañana llevarán a cabo el noveno encuentro de Damnificados Unidos por la Ciudad de México de la Ciudad de México para discutir las condiciones de la nueva etapa de la reconstrucción y la ruta que seguirán. Ahí firman de Damnificados Unidos serán reconstruidos Tlalpan unidos dice aquí pues esto a diez meses de aquel temblor aquí en la ciudad de México y en algunos otros estados Morelos Oaxaca Puebla que se sintió bastante fuerte y hubo pues pérdidas desafortunadamente humanas y materiales pues aún todavía no hay algo de claridad en otro tema En otro tema, avión regresa al aeropuerto por fallas. Un Airbus A340-600 salió del aeropuerto de la Ciudad de México a las 10 de la noche rumbo a Madrid. Sin embargo, tuvo que regresar por problemas con el tren de aterrizaje. Una hora, 25 minutos, el avión sobrevoló la zona de Santa Lucía para consumir gasolina y aligerar el peso de la aeronave, la cual regresó a la terminal del aeropuerto, en la terminal 1, para bajar a los pasajeros Y revisar la aeronave. El área de comunicación social del aeropuerto informó que el capitán no solicitó apoyo adicional por el percance. Por su parte, la base aérea monitoreó la nave teniendo lista la unidad de bomberos del aeropuerto para cualquier percance. Pues sobre todo saber exactamente qué fue lo que sucedió estuvo volando este avión hora y media casi sobrevolando la zona de Santa Lucía se habla solamente de este problema o problemas con el tren de aterrizaje y bueno pues comentábamos que bueno que se dieron cuenta antes porque ya estando mucho más lejos pues no no, no saben no tengo idea cómo se pueden solucionar estos problemas son las dos de la tarde con 46 minutos.
14: ¿Te gustan los libros de ciencia ficción? Si tu respuesta es sí, entonces te recomendamos leer Paragon, la primera parte de tres novelas de ciencia ficción escrita por Sofía Aguilera. Imagínate, todo comienza cuando Matt, el personaje principal, regresa a su casa el día de su cumpleaños y encuentra a su padre agonizando. Este le comparte un críptico mensaje. Encuentra a los descendientes. Así, Matt inicia una búsqueda de la mano de su vecina Ashley. Ambos son culpados por la muerte de sus padres y tienen que emprender la huida y realizar una serie de descubrimientos. En el camino, se dan cuenta que los descendientes son personas que tienen poderes sobrenaturales y que ellos, precisamente, también los tienen. ¿Quieres saber más? Sofía Aguilera no los cuenta.
5: A lo largo de la historia, Matt tiene que ir descubriendo pues, qué eran estas cosas que le había dicho su padre, y se va a dar cuenta que no era realmente quien él pensaba, que guardó muchos secretos durante toda la vida de Matt. Tendrá que descubrir las respuestas a las preguntas que su padre dejó sin contestar. Y pues Matt entra a este mundo, no conoce a nadie, y va a tener que decidir quién va a ser su amigo y quién va a ser su enemigo, porque la mitad de la gente que conozca lo van a intentar matar, y la otra mitad lo van a intentar ayudar. Entonces también es un libro, a mí me gusta decir que resalta mucho los valores humanos, ¿no? Porque mis poderes, o sea, mis personajes tienen muchos superpoderes, pero siguen siendo humanos al final del día. Está la lealtad, la amistad, el amor, la valentía, pero también la traición, la ambición, el poder y la venganza.
14: Y eso es de lo que se trata la historia. Para escribir Paragón, Sofía Aguilera se inspiró de diferentes vivencias y entornos. Una de ellas que ha intervenido en su proceso creativo y que sin duda se verá reflejado aún más en los próximos volúmenes es su gran interés por la ciencia. Apenas ha terminado la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey y ahora forma parte de un programa de estudios especiales dirigido por el doctor Raúl Herrera Becerra en el Laboratorio de Física de la UNAM, donde fue invitada junto con siete alumnos por su tutor, el maestro en ciencias, Pedro Perdigón. En el programa se dedicarán al estudio de la nanotecnología, creando nanomateriales para estudiar su comportamiento y explorar posibles aplicaciones en el campo de la medicina, particularmente en el combate contra el cáncer. Así que ya lo sabes, para estas vacaciones de verano, puedes agregar Paragon a tu lista de libros leídos.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con 50 minutos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, seguir en nuestra señal. Seguimos mandando saludos. Hoy están muy activos en redes sociales. Geno Martínez, Roberto A, Tania Rocha Sánchez, Jonathan Higuera, Tania Rocha Sánchez. Ya la comenté, Negrito en el Arroz, que también aquí sigue opinando. Eh, dice, entre más pequeño territorialmente el Estado, más cobran los gobernadores. Monsibais, eh, Bazar Cultural. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a continuar ya con la sección de cine.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cinemaedro. Pues bien, ya estamos en Cinemaedro. Hoy, maestro Carlos, narro que te queríamos dar media hora. Pues mira. ¿Cómo crees?
9: ¿Cómo crees? Y fíjate media que iba a llegar, pero a el tráfico parece que ni las vacaciones. Y además, perdonan, ¿sí? y además
0: nos está, estábamos eh, recordando cuándo fue la última vez que nos vimos aquí en cabina, fue antes de las elecciones. Antes
9: de las elecciones.
0: Y todo lo que ha pasado. ¿eh? Todo
9: lo que ha pasado, han pasado <risa> un montonal de cosas tanto que no sé ni de qué vamos a hablar hoy. cuéntame, ¿de qué me vas a preguntar? Pues no sé, habíamos
0: día? la última vez platicado también de, de los temas políticos que a veces se llevan al, al cine y que estábamos ahí próximos a las elecciones y, y pues que si la bola ya estaba cantada o no y todo este tema, pues lo que se esperaba, ¿no? Finalmente. Tal eh,
9: cual, ¿no? No, no tuvimos, no tuvimos sorpresas ahí.
0: Sí, así y es.
9: Se vamos a cambiar de gobierno como cambiamos cada seis años, ¿eh? Exacto. Yo no,
0: bueno, no he terminado o más bien por. De partido, de personaje. Fíjate de... que
9: El día este, parece así, pero como este, mandado a ser por un guionista. Estaba yo acomodando unos, este, unos libros, unas revistas el 2 de junio, uh-huh. al día siguiente de las elecciones. Y entonces saco uno que se llama 2 de junio, ¿no? Una historieta. Una historieta. ...que daba relato... ...de las elecciones del 2 de junio del 2000... ...y entonces... ...incluso subí rápidamente... ahí ...a alguna de las redes... ...fotografías de las... ...de las viñetas... ...de una viñeta que decía... ...este... ...México ha alcanzado la democracia... ...y las plazas públicas de todo el país... ...llenas celebrando el advenimiento de... ...dije bueno, es cierto... ...18 años antes un dos de junio, Fox llega a la presidencia, se dice que con eso el sistema político mexicano cambia, que estamos entrando a una nueva...
0: Alternancia, a, ¿no? En ese entramos,
9: a, ¿no? No, se llamó, no se habló de alternancia, uh-huh. se, se habló de alternancia hasta el momento en el que regresa el PRI a los pinos, porque entonces alternaron. Uh-huh. En ese momento era el gobierno del cambio, y era el gobierno que promotí, prometía que todo iba a ser distinto. Entonces, este lamento no ser tan eh, optimista, disfruté mucho lo uh-huh. que pasó, ¿eh? sí. me dio gusto, pero... este
0: cuando en aquel entonces del 2000 no, o esta vez? esta vez, esta
9: vez me dio Ajá. gusto que mis amigos estuvieran tan contentos, y sí. me dio gusto... Ver que la gente recibía ¿No te fuiste con al Zócalo? esperanza. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, como tampoco me fui en el 2000. ¿no? Uh-huh. O sea, al Ángel. A mí me queda muy claro, pero no, fue al Ángel y después al Zócalo, uh-huh. porque la cantidad de gente era tremenda en el, este, en el 2000 también. Y las expectativas eran tremendas. Quizá no tantas como ahora, uh-huh. quizá no tantas como ahora, pero me sorprendía, por ejemplo, me sorprende, cuando este un, un par de días después estaba yo con algunos amigos más jóvenes y decía no, es que ahora sí la democracia, y le digo la democracia en México ha existido, puede ser imperfecta, sí pero este déjenme que ponerlos en su contradicción. O Enrique Peña Nieto es el presidente más demócrata que ha tenido México
8: <risa> o había
9: democracia desde antes. No, o sea, no podemos juzgar a las dos cosas. Todo el tiempo hubo este hubo fraudes, todo el tiempo era terrible el, este, el asunto. Y no, lo que yo les digo, bueno, pues ni modo. En la tercera le tocó ganar a López Obrador. En las dos anteriores le había tocado perder. Uh-huh. Y en la inmediata anterior, con muchos millones de votos. No con 260 y tantos mil que perdió en la en la de 12 años antes. Uh-huh. Entonces, bueno, 2006. no 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 soy tan este tan optimista y no soy para nada optimista con las este con las propuestas que ha hecho en los primeros días, uh-huh. para nada. Para nada, o sea, la propuesta de Solalinde para la Comisión Nacional de Derechos Humanos este, demuestra una falta de entendimiento de las responsabilidades legales que tiene la comisión y por qué se prefiere alguien con una formación jurídica y se salta por encima que es un nombramiento del Senado hombre, entonces eh, en lugar de tener ese ese gran optimismo, yo lo que veo es la reinstalación de la República Imperial, que le llamaron en algún
0: momento. <risa> Oye, muchos, es muchos no estarán de acuerdo contigo, pero pero se vale opinar, se vale tener eh, pues cada quien tiene sus expectativas o no en todo esto. Y además tocas un tema muy importante porque uno de los grupos que también ha salido ya a hablar es el ZLN justamente, ¿no? Y que ha, ha desconocido esta interlocución entre el gobierno No ha desconocido de interlocución, y Solalinde. simplemente
9: Solalinde, Ajá este, a quien respetaba yo muchísimo por su trabajo por los migrantes, uh-huh. que déjame decirte que es uno de los grupos que realmente me, me llegan al, al alma, ¿no? o sea, uh-huh. este, en su situación de no estás en ningún lado, pues, ¿no? O sea, y menos los este, los que atraviesan nuestro nuestro país. Nuestro
0: territorio. Uh-huh. Entonces
9: yo lo respetaba muchísimo, lo respetaba tanto como también a las patronas. y, uh-huh. y De hecho, habíamos hablado de las patronas sí, 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 también, hace sí. unas cuantas semanas, ¿no? De, de uh-huh. este, la película. este Creo que ya puesto en papel protagónico, eh, alguien le debería de educar a saber cuándo hablar y cuándo callar. Ya saber qué decir y qué no decir, ¿no? Evidentemente, si él tiene algún tipo de contacto con el EZLN,
8: Ajá.
9: que pudiera tenerlo, porque... Sí, sí, hoy me parece obispos, que dijo que había algún grupo cosas, del
0: EZ que se si Este dialogar.
9: <risa> hablar de grupos en el EZ otra vez es decir tonterías, Ajá. es decir tonterías, ¿no? O sea, el EZLN, su nombre lo indica, es un ejército, ¿no? Este, no es lo mismo que... Un partido político exactamente, que tiene sus grupos Exactamente, dentro entonces, bueno, si él tiene algún contacto con un ejército que en 1994 le declaró, le declaró la guerra al Estado mexicano uh-huh. y que no ha firmado la paz, pues tendría que hacerlo discreta y calladamente, ¿no? Uh-huh. No puede, y en ese gafán protagónico que lo está caracterizando... este y menos después de lo que pasó ayer. ¿eh? La multa de 195 millones para Morena a un fideicomiso en el que entre los nombres destacados de los del, este, que manejaban el fideicomiso está el de Alejandro Solalinde, más tendría que ser un poco más, este, más prudente y más eh, callado. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, este pero además, como te vuelvo a insistir, lo más importante de esos desatinos es que el nombramiento le corresponde al Senado. Ahora, si el Senado va a ser completamente dócil al presidente, pues eso ya nos vendrá recordando al Senado de Díaz Ordaz, ¿no? Al Senado de este López Portillo, ¿no? Ah, ¡Qué terrible! Pero ya de ahí en adelante, no, pues ya no, ya no nos va a recordar a ningún otro Senado. Pero bueno... <risa> Hay que entrar en algún momento a hablar de cine. Claro, ¿no? bueno,
0: pero ya nos vamos. No me digas. Ya son 12, ya me bueno, Entonces,
9: por favor, la semana próxima es, empieza el foro de la Cineteca en Ajá. las salas universitarias. Hay que asistir. Sí. sí. Yo estoy traumado todavía con una película que se llama Caníbal. Uh-huh. Caníbal debería llamarse. Sí. Este, un documental de... Eh, verdaderamente traumático vayan a verlo
0: bueno, pues con eso nos quedamos y te esperamos la siguiente semana
9: hablar de cine, ya no me hagas hablar, hablar de, de política cine. no, el tiempo.
0: no, 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 para Porque nada más, mejor vamos a, vamos a, a, a todos mis amigos. <ríe> si te están oyendo y también los radioescuchas ya mira, ya empezó a sonar aquí el teléfono no, no es cierto, aquí la libertad muchísimas gracias, no, gracias maestro Carlos Narro y nos despedimos nos escuchamos el siguiente jueves gracias y nosotros nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde, gracias, buenas tardes